0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de SoloGami avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente la saison 2 avec un épisode spécial, c'est l'épisode 15. Je suis célibataire politique. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines, dorénavant. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, blanche, pansexuelle, célibataire, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Dans Sologami, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, je lance la saison 2 de Sologami avec un épisode doudou, euh, tout doux. Je vais te présenter le célibat politique. Je sais, ça n'a pas l'air doux comme ça, j'aurais dû le faire avant parce que c'est en me saisissant de ce concept de célibat politique que j'ai eu l'idée précisément de lancer ce podcast Sologamy en 2020. Je ne reçois aucun, aucune invitée aujourd'hui. Mais je te partage toutes mes réflexions autour du célibat, du féminisme et de la politique. Cet épisode a été initialement enregistré le 19 février 2020, avant la pandémie, avant le lancement de ce podcast, sur un ferry finlandais. Je l'ai déjà publié dans mon autre podcast « Marie sans filtre » l'année dernière. C'est un épisode très important pour moi. Euh, qui pose les fondations de la sologamie telle que je l'expérimente aujourd'hui. Et donc c'est essentiel de le sortir. J'aurais dû le sortir au début. Je le sors pour inaugurer cette saison 2. Je suis pas d'accord euh, aujourd'hui en, en novembre 2021 avec tout ce que je dis dans cet épisode, donc qui a été enregistré il y a plus d'un an et demi, avec toutes ces réflexions. Tu verras qu'à la fin de cet enregistrement, je pars un peu dans tous les sens. Je dis des trucs sur la misandrie que je ne pense plus aujourd'hui à toi de faire le tri mais je sais que cet épisode est intéressant et important pour nos réflexions célibataires et féministes alors je te souhaite une très bonne écoute que la saison 2 de Sologamy commence Nous sommes mercredi 19 février 2020, je suis allongée dans le lit de ma cabine sur un ferry finlandais qui euh, m'emmène d'Allemagne à Helsinki en Finlande. Je suis partie du port de Lübeck ce matin en Allemagne et nous arrivons à Helsinki en Finlande demain après-midi. Euh, puisque en fait je voyage sans avion jusqu'en Laponie dans le... donc dans le nord de la Finlande je vais passer une semaine chez ma soeur qui étudie est... en Erasmus à Rovaniemi en Laponie euh... Euh, le voya... euh, le... Dans le... à côté du village du Père Noël quoi. et euh, voilà j'ai vraiment hâte mais en même temps moi ce que je préfère dans, dans le voyage c'est le mouvement en fait euh... Donc là, je vis ma meilleure vie en fait. Je suis sur le ferry et je retrouve des sensations de mon tour du, de mon tour du globe en cargo qui sont euh, folles. Euh... Je sais pas, ça fait 6 heures qu'on est parti. Ça fait 6 heures que j'ai pas Internet, que j'ai pas de réseau. Et je sais pas, j'ai déjà mon esprit qui s'ouvre. J'ai déjà des... des choses qui me paraissent... Euh simplissime, j'ai déjà des idées, euh, des projets à faire, des, des épisodes de podcast à faire, enfin j'ai déjà des idées, alors que euh, ça fait que 6 heures quoi, mais juste le sentiment d'être dans un espace euh, neutre que je ne connais pas avec des gens euh, qui me sont étrangers et qui sont, a fortiori, bienveillants. C'est pas comme sur le cargo où j'étais entourée de 25 mecs plus ou moins sexistes, ici je suis sur un cargo en tant que passagère avec d'autres passagers allemands et finlandais qui ne me décrochent pas un mot, qui me sourient mais que si je leur souris. Donc voilà, vraiment distant, froid et et en même temps bienveillant, c'est-à-dire si j'ai un problème, je vais voir n'importe qui, tout le monde va m'aider. Et donc euh, c'est tellement agréable, c'est vraiment la meilleure senti- sensation, c'est-à-dire je peux rester dans ma cabine autant de temps que je veux, je peux faire strictement ce que j'ai envie de faire, je peux ne parler à personne ou parler à qui je veux, enfin pas. j'ai un sentiment de liberté et, euh... et par rapport au cargo ce qui est bien c'est que... Euh, les conditions sont quand même meilleures. C'est-à-dire que... bah, Déjà, je viens de le dire. Euh, l'entourage est différent. Il y a mmh. des femmes. Euh, je ne reste qu'une journée et demie dessus n- sur ce ferry. Donc, ça n'a rien à voir au niveau de la durée. Et, euh, et je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heures de repas imposées. Il n'y a pas de d'exercice de sécurité enfin je sais pas il y a un sauna je vais aller au sauna tout à l'heure gratuit voilà euh... enfin, je vois vraiment tous les avantages du voyage en bateau alors que quand je suis montée ce matin je me suis dit oh non franchement j'ai... j'aime pas les... la mer c'est pas mon truc à chaque fois je me dis ça parce que ça a quelque chose quand même de claustrophobe enfin être enfermée, euh, c'est pas mon délire. Là, je suis dans une cabine. En fait, je suis surtout contente parce que euh, c'était une cabine qui, sur le papier, était, écrit, était présentée comme une cabine à partager à quatre. Donc, avec trois autres femmes. Et en fait, on n'est pas beaucoup de passagers. Et je viens de comprendre pourquoi je... on n'est pas beaucoup de passagers. Parce qu'en fait, euh, bah, les gens ne prennent plus le ferry. quoi. Le ferry, il est construit pour, je sais pas, avoir... Euh... Peut-être pas 1000 passagers, mais plusieurs centaines. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cabines. Il y a un grand restaurant. Enfin, vraiment, on voit qu'il y l'espace. Et là, on doit être 20. Peut-être on est 20 ou 30, une trentaine de passagers, maximum, maximum. Donc c'est assez triste. Après, le ferry il transporte surtout des marchandises d'Allemagne en, en Finlande. Mais c'est vrai que. Du coup je suis rentrée dans ma cabine et il y avait un seul lit de fait et là je me suis dit en fait je vais vivre ma meilleure vie, je vais être toute seule dans ma cabine et du coup je suis toute seule dans ma cabine alors qu'il y a effectivement trois lits en tout et euh, tranquille, il y a même la télé, moi je ne l'ai pas allumée mais il y a une télécommande donc ça veut dire qu'elle peut s'allumer, je ne sais pas ce qui passe mais par contre il n'y a pas du hublot. ça c'est sûr, j'ai pris le moins cher, donc il n'y a pas de fenêtre, donc je peux pas vraiment rester longtemps dans ma cabine, sinon je deviens complètement dingue, et, euh... et donc voilà, l'enfermement ce n'est pas mon truc, et donc au début je me suis dit « ah oh, non, fais chier », et en fait je, je kiffe. Enfin moi c'est toujours trop rien, c'est pas que je suis faite pour la mer, c'est juste que je trouve que ça apporte quelque chose, la mer c'est un des derniers espaces où on n'a vraiment pas de réseau, vraiment pas de wifi, et euh, en l'occurrence, il faut payer pour avoir le wifi ici, comme sur le cargo. Et euh, je trouve que ça, on s'extrait du temps, en fait. On s'extrait du quotidien, on s'extrait du stress. On regarde la mer, il n'y a rien à voir. Enfin, peut-être les falaises au loin, mais c'est d'une. Euh, c'est d'un paisible, en fait. C'est vraiment paisible. Et, euh, et je trouve que ça ouvre tous les chakras et... Enfin, pas les chakras, mais ça ouvre toutes les... toutes les possibilités. Je sais pas, quand je suis en mer, je me dis, tout est possible. Et je me dis, je vis ma meilleure vie. En fait, c'est là où je dois être, c'est là où je suis maintenant. Et je suis épuisée. J'ai dormi 6 heures la nuit dernière. Euh, je me suis réveillée à 7 heures du match, je suis épuisée. J'ai fait une pauvre sieste à midi. Euh... Il n'y a pas spécialement de raison pour que je me sente euh, hyper bien. Mais juste, moi, quand je voyage, mais je suis au septième ciel. Après, c'est le premier jour. Et le premier jour, c'est toujours l'euphorie. ça Je le sais de mon expérience sur les cargos. Les premiers jours, j'étais toujours euphorique. Je, oh, c'est trop bien. Et puis après, je rentre du, un peu dans une dépression de qu'est-ce que je fous ici Qui va aussi m'arriver, même si je ne reste pas sur le ferry, parce que je vais arriver à, en Laponie, je vais faire qu'est-ce que je fous ici Et puis après, il y a le le corps s'habitue, l'esprit s'habitue et puis ça ça va se transformer en autre chose enfin je veux dire les cargos c'est quand même spécial de passer 4 mois en mer mais bon là je passe 15 jours et demi et en fait euh, je voulais faire un épisode qui s'appelle je suis célibataire politique parce qu'en fait euh, ça m'est apparu d'une limpidité et tout à l'heure, j'étais euh, au dernier étage du ferry en train, de regarder, euh, en train de regarder la mer et en même temps de lire un roman de Siri Usvet qui s'appelle Un été sans les hommes. Attends, je vérifie le nom de l'autrice parce que j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Oui, Siri Usvet. Usvet J'arrive pas à prononcer ce nom. Et euh, Un été sans les hommes, rien à voir. Enfin, ça a à voir avec le célibat politique, mais je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Là, je suis toute seule sur le, car- sur le ferry. Je vis ma meilleure vie. Autour de moi, je vois des couples ou des voyageurs solitaires. Enfin, il n'y a pas de jugement. Et à aucun moment, je me dis, ah, oh, j'aimerais bien que Bidul avec moi, ou j'aimerais bien être à leur place en couple, ou même j'aimerais bien être à la place de ce voyageur solitaire. Non, je me dis juste, c'est là où je dois être, je me sens hyper bien. Je vais retrouver ma sœur que j'aime. Dans ma vie, j'ai des gens que j'aime, j'ai des gens qui m'aiment. Et en fait, il n'y a rien d'autre qui compte. Et je n'échangerai ma place pour rien au monde. Et surtout, je me projette dans rien d'autre que ça. En fait, moi je me vois passer ma vie à voyager seule, à, à écrire. Enfin voilà, j'ai, j'ai pas besoin d'être dans la nature. Là, juste d'être sur la mer, j'ai l'impression d'être dans la nature, quoi. Et j'ai besoin de rien d'autre. Et euh, et je me rends... Je me suis dit, mais... Tu vas peut-être me dire que je divague, hein, que je délire, parce qu'un jour, je vais te dire qu'il me faut absolument que je trouve un mec, et le lendemain, je vais te dire (rire) ce que je sors aujourd'hui, là, que que je vais être célibataire politique. Mais j'ai l'impression que je passe ma vie à chercher un truc dont j'ai pas envie, en fait. Et je vais reparler de la dessinatrice suédoise euh, de l'autrice suédoise et féministe qui s'appelle euh, Liv Ström-Quist, donc qui a écrit des BD euh, très connus euh, Les Sentiments du Prince Charles et plus récemment La Rose, le plus rouge, c'est pas de oui dont je parle souvent mais dans le premier terme il y a un truc qui m'a tellement frappée c'est qu'elle parle de la de la de l'héroïne de la série Sex and the City qui s'appelle Carrie ou comme ça qui euh, pendant toute la série euh, cherche, enfin euh, pendant une partie de la série j'ai pas vu la série, il faut que je la regarde qui cherche à se mettre en couple avec un mec totalement euh, euh, indisponible enfin comment dire hors de portée quoi, un mec qui ne veut pas d'elle qui la traite comme de la merde et qui n'a clairement pas envie de se caser et euh, qui n'est pas disponible émotionnellement et moi je me suis dit mais moi je prends que des mecs, je choisis que des mecs je, à chaque fois je, je, jette, je jette mon dévolu sur des mecs qui sont pas disponibles émotionnellement et à mesure que je me rends compte qu'ils sont de euh, de, moins di- de moins en moins disponibles émotionnellement, c'est-à-dire qui, s- qui commencent à me ghoster, et bah euh, je, je m'accroche encore plus, en fait c'est comme si et elle le dit à un moment, Livstrom Quist en parlant de Carrie, elle dit mais en fait euh, les femmes qui s'attachent à des hommes euh, disponibles émotionnellement en fait c'est inconsciemment qu'elles veulent rester seules <rire> c'est-à-dire je, je vise des mecs que je saurais que je ne peux pas avoir parce qu'en fait j'ai pas envie d'être en couple et en fait, quand je dis ça, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Et même, je te le dis, hein, je le dis à tout le monde, j'ai aucune envie d'être en couple. C'est vraiment un truc, le couple hétérosexuel, euh, ça ne me donne pas du tout envie. Moi, je suis féministe radicale, et euh, en fait, ça ne m'a jamais donné envie. C'est même pas un truc de... Euh, euh, depuis que je suis féministe, je me suis rendu compte des inégalités, du coup, j'ai pas envie d'être en couple. C'est juste, dans ma chair, je sens que moi, ma valeur numéro une dans ma vie, c'est la liberté, et que si je suis en couple hétérosexuel, même si c'est un couple libre, etc., etc., je n'aurai pas jamais la liberté que j'ai en étant seule. Jamais. Même si le mec me dit, fais, tu fais ce que tu veux, même si le mec est ouvert, machin, je n'aurai jamais cette liberté parce que j'aurai toujours un fil à la patte, même si euh, je, je crois le contraire. Être en couple, c'est jamais la même chose qu'être célibataire quelle que soit la forme du couple. Et donc, je ne me suis jamais projetée en couple quand j'étais petite. Je ne me disais jamais... ah, euh, oh, j'ai hâte de rencontrer l'amour de ma vie, et de faire des enfants, et d'avoir une grande maison, et de vivre heureuse jusqu'à, jusqu'à la fin de mes jours. Jamais. Et quand j'ai commencé à voyager seule, je me suis dit, mais c'est... Même avant ça, quand j'ai pris un appart seul, pour moi, il me semble évident que j'allais prendre un appart seul, que ce n'était même pas question de vivre en couple, mais même de vivre en colloque, ça me paraissait... Euh, hors de question. Enfin, je, 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 je rêvais juste de vivre seule, et puis après, quand j'ai commencé à voyager seule, j'ai trouvé ça mais, tellement incroyable, et je me disais, mais putain, toutes ces vacances, tous ces voyages, je me suis fait chier. Ou je me suis fait chier avec des gens qui, avec qui je me prenais la tête, où j'étais pas à l'aise, où on devait faire des compromis, ou où j'étais pas du tout à l'écoute de mes envies, de mes besoins et euh, je parle de vacances avec mes parents avec des amis, avec qui que ce soit euh, et en fait la, la, la chose parce que je savais que j'aimais voyager mais la chose la plus simple c'était juste part toute seule et euh, je ferai un épisode sur ça sur le... enfin, j'ai un épisode sur ça sur euh, le voyage seul. mais la première fois que je suis partie seule en voyage euh, j'étais en Russie et je me suis dit bah ben en fait j'ai envie à la fin de l'année à la fin de l'année mon année d'Erasmus en Russie j'ai envie de partir seule en Crimée enfin j'ai, pas seule mais j'ai envie de faire une semaine de vacances en Crimée parce que à ce moment là la Russie avait annexé la Crimée donc il y avait des vols pas chers pour aller en Crimée depuis Moscou et que c'est le soleil que j'avais pas vu le soleil depuis 6 mois et en fait personne voulait venir avec moi en Crimée euh, de mes amis Erasmus du coup je me suis dit bah ben, en fait je vais y aller toute seule quoi enfin sur le coup, je me suis dit, bah, je vais me faire chier, ça va être compliqué. Et puis, euh, et puis je suis partie en Crimée et ça a été mais la révélation. Euh, fin, j'ai un souvenir de ce voyage. Alors, il y avait des, des problèmes, des défauts. Enfin, voilà, le premier voyage seul, en plus en Crimée, où toute personne ne parle anglais, où il fallait parler russe tout le temps. Euh, c'était très, très galère comme voyage. Et c'était incroyable. Mais voilà il euh, faut écouter l'épisode euh, qui s'appelle Je voyage seul pour que euh, pour, euh, pour, pour, je te raconte. Et, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire et du coup, voilà, maintenant, c'est, c'est juste évident que je voyage seul, que je vis seul, que je travaille seul et euh, avec ses défauts. C'est-à-dire, euh, moi, vivre seul, ça n'a de sens que s'il y a une communauté autour. Par exemple, vivre seule à Paris, euh, je trouve que ça n'a aucun sens. Euh, parce que dans mon immeuble, ça fait trois ans que j'habite là. Et je, ne connais, euh, je connais peut-être deux personnes, Shirley et Sabrina, mais euh, j'oublie tout le temps leurs prénoms, je les vois presque jamais. Euh, on boit jamais de coups ensemble, on s'invite jamais. C'est juste, euh, on s'est parlé, on s'est filé des coups de main, euh, euh, on s'aime bien, mais enfin, je connais presque personne dans mon dans mon immeuble et puis, quotidiennement, je ne parle à personne dans mon immeuble. Et euh, si j'ai un problème, je ne sais même pas euh, trop euh, où elles habitent exactement, ces deux meufs et, et, euh, et les gens de mon palier, je, je les connais même pas, quoi. Euh, ils sont venus me voir de temps en temps parce que je faisais trop de bruit, mais c'est tout, quoi. Il <rire> n'y a jamais eu de présentation, il n'y a jamais eu d'échange et moi, c'est juste pas possible, en fait, parce que c'est même pas, une... enfin c'est une question déjà de sentir seul, c'est-à-dire euh, vivre seul, bah c'est connu, c'est pas bon pour la santé. Euh, même si je sors tous les jours, que je vais au- au- à mon coworking, que je vois mes potes, ma famille et tout, euh, c'est pas bon en fait de vivre dans un environnement. Enfin, il y a des personnes à qui ça convient très bien, mais euh, moi je trouve que c'est étouffant au bout d'un moment de, de vivre seul euh, s'il n'y a pas de communauté autour. Donc moi mon rêve et je vais déménager de Paris c'est de trouver un endroit alors je vise la campagne parce que je me dis qu'à la campagne il y a plus de liens entre les habitants mais c'est pas forcément vrai mais je sais pas, une communauté, il y a de plus en plus ça enfin un peu comme à la ZAD, où il y a une sorte de... enfin je parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où je suis déjà allée mais euh, il y a de plus en plus de communautés qui se créent en France sur des valeurs communes et des gens voilà qui se donnent des vrais coups de main c'est-à-dire qui construisent leur maison ensemble euh, qui font le jardin ensemble, le potager, qui mangent ensemble, euh, qui règlent les factures d'électricité ensemble. Enfin, moi, ce dont je rêve, c'est vraiment de mon espace, c'est-à-dire un minuscule espace. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir un 15 carrés, un, un 20 carrés. j'ai vraiment pas besoin de plus, qui ne, n'appartient qu'à moi, c'est-à-dire je ramène qui je veux dedans, mais euh, en échange, je peux aussi rester seule sans que personne me fasse chier et euh, voilà que je gère toute seule et par contre dès que je sors de mon 15 mètres carrés de savoir qu'en fait il y a des gens et c'est pas que dans le sens pour que eux me fassent me sentir moins seule et m'aident si j'ai un problème de plomberie c'est dans tous les sens du terme c'est à dire euh, vivre en communauté c'est vivre euh, en interdépendance quoi et euh, je réfléchis soit une communauté féministe une communauté lesbienne une communauté... Euh, écolo ou une communauté juste de gens divers et variés enfin je sais pas du tout je pense que c'est pas moi qui vais choisir c'est plutôt la communauté qui va me choisir parce que c'est assez difficile à trouver Euh, voilà j'ai complètement dérivé le sujet au début je voulais parler du célibat mais voilà ce que je voulais dire en fait c'est que moi euh, ce dont j'ai vraiment envie c'est d'être célibataire et de faire ce que je veux de mon corps, de mon esprit, de ma vie. Et que je suis convaincue depuis toujours qu'être en couple m'empêchera de faire ce que je veux. D'une façon ou d'une autre, même inconsciemment. Je ne ferai pas les mêmes choses, les mêmes choix, si je suis en couple. Et après, il y a le féminisme qui est arrivé et je me suis rendue compte, effectivement, que euh, bah, les femmes en couple hétérosexuel, elles avaient tout à perdre, en fait. C'est-à-dire... Euh, euh, les hommes dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Je vais généraliser encore une fois, mais il euh, y a forcément une situation, euh, enfin il y a forcément une des choses que je vais citer qui, qui s'applique à, à chaque couple hétérosexuel. Donc il peut y avoir de la violence physique, c'est-à-dire les mecs euh, battent leurs femmes, violent leurs femmes, tuent leurs femmes, euh, réduisent en esclavage, que ce soit euh, domestique, sexuel, euh, dominent leurs femmes, euh, maltraitent aussi psychologiquement, manipulent leurs femmes, exploitent leurs femmes financièrement, euh, sous tous les sens du terme aussi. Et, euh, et ça, ça peut sembler radical, comme, enfin euh, un peu violent ce que je viens de dire, mais forcément dans tous les couples hétérosexuels, il y a des vestiges du patriarcat et donc d'une façon ou d'une autre, euh, la femme se fait exploiter, se fait violenter, même si c'est une mini-violence même si c'est juste ton mec qui t'a fait une phrase, qui t'a lancé une phrase sexiste en 30 ans de mariage, bah c'est déjà une violence de trop quoi et du coup euh, bien sûr on peut, s'en... on peut l'accepter et on peut être heureuse en couple hétérosexuel, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que avec mes recherches féministes ça m'a confortée dans l'idée que euh, le couple hétérosexuel n'est pas un espace safe et euh, surtout que la femme n'a rien à gagner à être en couple hétérosexuel, vraiment rien. Parce que si on compare le trajet de, d'un, d'un, d'une femme cisgenre euh, hétérosexuel et d'un homme cisgenre hétérosexuel, euh, on va dire les deux se mettent en couple. Avant d'être en couple, quand ils étaient célibataires, on va dire la meuf, elle avait une carrière, elle avait des projets, elle avait une personnalité, elle avait... Euh, pas d'enfant, machin, et le mec pareil, il avait une carrière, il avait des projets, il avait une personnalité, pas d'enfant et quand ils se sont mis en couple, ce qui s'est passé c'est que du, enfin on va me dire dans le schéma traditionnel hein. euh, il peut y avoir bien sûr d'autres histoires euh, on va dire que ce couple c'est, euh, est tombé amoureux il y a eu la, la lune de miel la passion, après ils ont commencé à habiter ensemble, donc déjà la meuf euh, s'est mise à devoir gérer un espace plus grand puisque s'ils habitent ensemble, logiquement ils ont pris un appart plus grand pour être à deux et donc elle a dû nettoyer, s'occuper des tâches domestiques euh, des courses, du linge du ménage, des tâches administratives pour un logement plus grand, je dis dans un cadre traditionnel, bien sûr il y a des exceptions, il y a des mecs qui font le ménage, mais dans 99% des cas, la meuf en fait plus que le mec, donc forcément là elle perd déjà au change et puis ensuite, il euh, y a tout ce qu'induit euh, le couple hétérosexuel dans les relations amoureuses et sexuelles, où elle va donner sa personne, elle va faire plus attention euh, au bien-être de l'autre, au plaisir de l'autre, donc elle va, elle va s'oublier, en fait, un petit peu au profit de l'autre. Tandis qu'un mec, euh, ah, mais j'en reviendrai après à ce que le mec lui fait, et donc, elle va euh, perdre aussi en euh, temps pour elle-même, pour son développement personnel, pour ses projets. Et puis ensuite, dans sa carrière, logiquement, elle va euh, peut-être se marier, faire des gosses... Et à, euh, passer du temps avec ses enfants, les éduquer avec son mari en vacances, euh, dans la maison, etc. Donc, elle va euh, tout ça va empiéter sur sa carrière. Donc, elle va gagner moins d'argent. Donc, elle va évoluer moins vite. Donc, elle va être moins satisfaite de sa carrière... Et euh, au final, une meuf qui se met en couple hétérosexuel, elle a tout à perdre en fait. Et, et elle va perdre. Et surtout, il y a des études qui prouvent qu'elle va, qu'elle sera moins heureuse et qu'elle va mourir plus jeune qu'une meuf qui est restée célibataire toute sa vie. Euh, et qu'elle va, enfin, ab- quand je dis qu'elle meurt plus jeune, c'est aussi qu'elle vit en bonne santé moins longtemps. C'est-à-dire, elle va abîmer sa santé euh, plus tôt. Et du côté du mec, lui. En fait, euh, alors qu'une meuf, quand elle se met en couple hétérosexuel, elle a tout à perdre, ça ne veut pas dire qu'elle va tout perdre, je dis juste que d'un côté, co- dans un sens ou dans un autre, elle va perdre quelque chose, le mec, lui, hétérosexuel, dans une relation classique, il a tout à gagner. Mais vraiment tout à gagner, donc c'est-à-dire que euh, ça va le booster dans sa vie de se mettre en couple avec une meuf. Donc lui, euh, sans doute qu'il va profiter en fait, de ce cadre et que, bah, il va en faire moins... <rire> domestiquement, et faire moins le ménage, il faire moins les courses, il va faire moins la cuisine, faire moins le, le linge, il va laisser certains pans de, ce, de cette vie domestique à sa compagne, et puis sexuellement aussi, euh, il va profiter, ça va lui apporter beaucoup de confort d'avoir une femme, entre guillemets, euh, euh, qui pense à son plaisir, et qui peut exploiter sexuellement... Il va euh, être boosté dans sa carrière, dans sa vie, dans sa personnalité parce qu'elle va lui donner confiance en lui. Elle va être à son écoute. Il va pouvoir s'ouvrir à elle, lui parler de ses problèmes. Elle va faire sa psy, très souvent, ce qui n'est pas réciproque. Euh, donc, elle va l'aider à régler ses problèmes. Il, elle va, ils vont faire des enfants et c'est lui qui va en profiter socialement parce que ça va pas du tout le freiner dans sa carrière. Au contraire, il va être reconnu par ses pères, par ses potes, par ses chefs comme un, un, bon, un bon travailleur, mais aussi un bon père de famille qui qui coche toutes les cases d'une vie réussie pour un homme et euh, voilà il va euh, monter les échelons euh, grâce à sa femme et grâce aussi à, à, son, à son travail sans doute et euh, gagner plus d'argent, euh, occuper des postes de pouvoir et euh, mourir plus vieux et en meilleure santé et être plus heureux. donc En fait, ce que je te dis là, c'est je, je pas moi qui théorise' hein, c'est des études très... Euh, documentée euh, très ancienne qui le prouve en fait tout ce que je viens de dire là c'est que euh, c'est, c'est, c'est scientifiquement prouvé par des études sociologiques des études de, scientifiques de santé etc sur la santé des hommes la santé des femmes et euh, si ils vivent euh, ils et elles vivent c'est, c'est, en, en façon célibataire ou en, en couple après ça veut pas dire qu'il faut pas se mettre en couple je dis juste que ça c'est le fondement un peu du célibat politique on est célibataire pour des raisons différentes. Par exemple, moi, je suis célibataire parce que j'ai besoin de cette liberté et j'ai envie de rester seule. Mais après, la dimension politique, elle peut s'appuyer sur ce que je viens de raconter, en fait. Sur euh, bah, le côté euh, euh, pratique, en fait, enfin genre euh, euh, le côté féministe. En fait, euh, voilà. Euh, et puis maintenant, je vais prouver par l'exemple, c'est-à-dire j'étais en couple de mes 17 ans à mes 24 ans et euh, donc pendant 4, 5, 6, 7 ans j'étais en couple et avant ça, euh, bah avant 17 ans j'étais chez mes parents voilà. mais après 24 ans, ce qui s'est passé c'est que j'ai quitté mon copain à l'été 2018 et depuis euh, j'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait et que je suis certaine je n'aurais pas fait si j'étais encore avec lui si j'étais restée avec lui alors j'ai euh, fait une dépression donc ça c'était pas le truc le plus drôle mais peut-être qu'à ce moment là euh, c'était le moment où j'avais besoin d'en faire une donc je l'ai quitté, j'ai fait une dépression j'ai, quitté... j'ai dénoncé le mec qui me harcelait sexuellement au travail et j'ai commencé à prendre des antidépresseurs je suis sortie de ma dépression j'ai quitté mon taf euh, je suis partie faire le tour du globe en cargo j'ai écrit un roman, j'ai marché, enfin, j'ai terminé le chemin de Compostelle, euh, je suis devenue journaliste pigiste, j'ai écrit des articles pour des publier dans la presse magazine euh, sur les droits des femmes, voilà, j'ai encore approfondi mon féminisme, euh, j'ai lancé mon podcast, euh, j'ai couché avec plein de personnes, j'ai embrassé des femmes... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait la fête. (rire) J'ai fait la fête, j'ai fait du stop. Euh, Et là, je suis encore en train de de partir en voyage euh, en Scandinavie. Et surtout, euh, j'ai... J'ai passé beaucoup de temps avec mes amis, avec ma famille. Euh, euh, voilà. Franchement, tout ça, je n'aurais. Enfin, je ne dis pas que j'aurais rien fait si j'étais restée avec lui, mais j'aurais jamais pu faire tout ça. Et quand euh, je me revois en couple, et, et quand je pense aux périodes où j'ai quitté mes copains, parce que j'ai quand même eu des périodes de célibat. Bah, les périodes où j'ai fait le plus de trucs euh, de voyage, de trucs originaux, j'ai pris plus d'initiatives, j'ai multiplié les projets, c'était des périodes où j'étais célibataire. Quand j'étais en couple, j'ai... ça m'a... Enfin, je dis pas que c'est un lien, mais c'est juste ce que je constate, c'est que je restais dans des cases en fait. Quand j'étais en couple, bah, bah, j'acceptais un boulot pourri, euh, j'acceptais des fois des relations pourries, euh, j'acceptais le train-train quotidien, la routine, qui n'était pas forcément pourrie tout le temps. Hein. Et, euh, et maintenant, c'est... Euh... Et puis, c'est même, c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire que maintenant, je vis vraiment au jour le jour. Et je me projette pas du tout. Et je pense qu'il y a un truc aussi, quand on est en couple, ou avant, ce pas forcément lié au couple, mais avant, j'étais obligée de me projeter. Je me dis toujours, ah, je me vois là dans un an, je me vois là dans cinq ans, je me vois là dans dix ans. Et il y a un truc, quand on est amoureuse, où je me disais, bah, c'est ça se trouve, je vais passer ma vie avec lui et tout, on veut y croire quoi. Donc je me projetais peut-être aussi en couple et aujourd'hui, je vis vraiment au jour le jour. C'est-à-dire, je ne sais pas, je sais techniquement ce que je fais la semaine prochaine, euh, dans deux semaines, etc. Mais je ne sais pas ce que je fais le mois prochain. Je vais partir de Paris, je ne sais même pas quand je vais partir de Paris. Je sais juste que ça va être bientôt et que je ne sais même pas où je vais aller. Mais moi, maniaque du contrôle, c'est, c'est totalement nouveau ça c'est inédit moi j'ai besoin tout le temps de savoir qu'est-ce que je vais faire et euh... je sais pas hier j'étais dans les rues de Lübeck donc dans le nord-est de l'Allemagne enfin dans le nord de l'Allemagne et euh, je suis sortie du train et en fait mon ferry était en retard du coup je devais passer la nuit à Lübeck et j'avais rien réservé donc je savais même pas où j'allais dormir et je suis arrivée à Lübeck j'en avais rien à foutre j'ai fait toutes les auberges de jeunesse de la ville et elles étaient toutes fermées parce qu'il était genre 23h minuit et que je sais pas, c'est trop tard pour arriver, quoi. Et je faisais les auberges, elles étaient fermées, elles étaient fermées. J'ai marché une heure dans l'Ubec, et je n'ai même pas paniqué, en fait. Je me suis même pas dit, mais mon Dieu, je vais passé la nuit dehors, c'est dangereux, blablabla. Bla, bla. Euh, finalement, je suis allée à l'hôtel, j'ai payé une blinde. Mais enfin ça, ça n'a rien à voir avec le célibat politique, mais ça a à voir quand même avec l'indépendance et l'autonomie. Moi, je trouve ça hyper important de faire des trucs toute seule et c'est ça aussi qui lutte lutter contre la dépendance affective bref donc voilà ça c'est un peu les côtés cools du célibat maintenant euh, pourquoi euh, c'est pas évident c'est à dire moi je te dis que je suis célibataire politique aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été évident en fait et euh, ça ne l'est toujours pas et euh, ma psy ma psy ou n'importe quelle de mes amis n'importe laquelle de mes amis me dirait objective Enfin, dirais, euh, ferai comme objection, mais alors pourquoi tu passes ton temps à chercher des mecs?
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Et même si elle me disait avant-hier, mais pourquoi vous, euh, vous, vous, vous restez dans ces relations insatisfaisantes Parce qu'en ce moment j'ai des relations très insatisfaisantes avec deux mecs que je vois oh, pff, plus qu'épisodiquement et euh, qui par texto sont vraiment euh, de tense quoi. Donc ça me saoule parce que moi euh, je je supporte pas qu'on réponde à mes textos cinq jours après, c'est... mais de n'importe qui, hein, Je veux dire. Euh, mais en plus euh, de mecs qui sont censés être intéressés par moi. Enfin bref. Donc bref, la réponse est simple. Je lui ai dit, pourquoi je me satisfais de ces relations insatisfaisantes C'est parce que je préfère avoir des relations insatisfaisantes que pas de relations tout, du tout. Et là, tu vas me dire, mais tu viens de dire que tu étais célibataire politique. Alors oui, bienvenue dans la contradiction de Marie-Albert. Mais en fait, euh, je vais l'expliquer, c'est assez simple. C'est qu'en en fait, je vis dans une société qui met tout en œuvre pour que je me case. Mais vraiment, tout en œuvre pour que euh, je me mette en couple. Et là, je vais parler de sexe et je vais parler d'un truc qui vient de se passer et qui me fait beaucoup de mal. Enfin, qui me fait beaucoup de mal. <rire> qui est de ma faute, d'ailleurs. <rire> C'est que euh, ma meilleure amie est en couple avec un mec depuis 6 euh, ans. Et euh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas baisé avec lui. Et quand j'ai appris que ça faisait longtemps qu'il ne baisait pas, j'étais hyper choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu ne me l'as pas dit Et Pour elle, c'était un, une non-histoire. Enfin, vraiment, elle était en mode, bah, je sais pas, on s'en fout. Enfin, ça n'a pas d'importance. Pour elle, ça ne change strictement à rien, à l'amour qui se, que les deux personnes se portent, à leur relation. Enfin... Ça n'a vraiment aucune importance. Et moi, j'étais hyper choquée parce que pour moi, le sexe, c'est hyper important. Je reste dans l'idée que quand on est en couple, on doit baiser. Même si je suis d'accord que quand ça fait plusieurs années qu'on est en couple, on n'est pas obligé de baiser toutes les semaines. hein. C'est logique qu'il n'y a plus vraiment de de désir au bout d'un moment. Euh, Mais là, je me suis dit « Mais attends, euh, euh, c'est pas normal. Ça fait tellement longtemps qu'ils ne sont pas baisés. euh, Ils font parler. » Et surtout, j'ai, une ré- j'ai eu une réaction vraiment épidermique, genre, what Et elle, en fait, je me suis rendu compte longtemps après que ça l'avait blessée et, euh, et qu'en fait, c'était sexiste comme, euh, comme réaction. C'est-à-dire... Enfin, euh, euh, pas sexiste, tout ce qu'on veut, mais... Euh, on vit dans une société tellement normée, hétéronormée, où voilà il faut être en couple et en plus, faut baiser, quoi. Et, euh, et si on baisse pas ça y est on est anormal on est forcément malheureux ça va forcément pas bien dans le couple et du coup voilà je regrette beaucoup ma réaction et euh, donc ça revient à ce que je voulais dire sur euh, euh, les normes en fait c'est à dire depuis que je suis toute petite on m'apprend si on parle du sexe qu'il faut baiser mais pas le montrer hein. hashtag euh, dédicace à Instagram qui vient de supprimer mon compte parce que je parle trop de cul Donc, il faut baiser, mais pas le montrer euh, publiquement. Il faut être une salopolie, mais pas euh, le crier sur tous les toits. Et euh, tout simplement, par rapport au couple, il faut être en couple quand on est une petite fille cisgenre et hétérosexuelle. Mais forcément, si on est une petite fille, on est forcément cisgenre et hétérosexuel, hein, c'est sûr. Euh, Il faut être en couple avec un mec cisgenre et hétérosexuel. De toute façon, tous les hommes sont cisgenres et hétérosexuels, c'est bien connu, quoi. Et, euh, et tu vas me dire c'est facile comme excuse euh, l'histoire de la société machin mais moi je suis comme ça je suis constructiviste je pense vraiment que la société nous façonne quoi. et euh, par exemple j'en ai marre qu'on dise toujours c'est la faute de mes parents tu vois, j'ai passé une bonne partie des dernières années à tout rejeter sur ma mère, à dire c'est la faute de ma mère si je suis comme si, c'est la faute de ma mère si j'ai ces problèmes si, c'est la faute de ma mère si c'est cela. Après, je suis passée à mmm, mon père aussi a des torts, mais bon c'est mon père donc je ne veux pas le critiquer. Alors que entre mes deux parents, la personne la plus euh, violente c'est mon père, mais bon la personne la plus toxique c'est peut-être ma mère. Enfin bref, j'ai pas des parents parfaits. Euh, mais en tout cas, j'en ai marre, en fait, qu'on... de rejeter la faute sur mes parents. Parce qu'en fait, mes parents, ils ont fait ce qu'ils, pu... ce qu'ils pouvaient. Et surtout, il euh, n'y a pas que mes parents qui m'ont éduquée, qui m'ont construite. Là, en vérité, c'est toute la société qui nous construit. On dit toujours ça. Il faut tout un village pour élever un enfant. Mais il faut toute une société pour élever un enfant. Enfin, moi, j'ai été influencée par tout le monde. Et si on en revient au couple hétérosexuel, bien sûr, j'ai été influencée par mes parents. Mais aussi par tout le discours, en fait, euh, autour de. Bah, il faut être en couple, euh, les dessins animés, euh, les films, la musique, les romans. Euh... Enfin, tout ce qu'on nous montre à petite filles, adolescents, c'est, c'est ça, quoi. Donc, au bout d'un moment, euh, moi, je trouve ça hyper difficile de se projeter dans autre chose. Euh, aujourd'hui, maintenant que j'ai 25 ans, je dirais les applis de rencontre. Tout le monde parle tout le temps de ça, les applis de rencontre. Là, y a, en ce moment, il y a une campagne de publicité dans le métro pour Durex. Euh, bon ça n'a rien à voir c'est des préservatifs mais ça, ça parle encore de cul et de il faut baiser et, et euh, machin il euh, y avait une campagne je dis pas que c'est pas bien hein, je te dis juste que j'observe la, le mois dernier c'était Bumble c'était pour l'appli Bumble euh, qui est une appli de rencontre dans le métro après il y a des mecs partout enfin, voilà tout ça c'est des trucs omniprésents et toujours tes potes moi-même hein, la première hein, qui demande, euh, je fais ça aussi avec mes potes. Hein, qui demande, alors t'es en couple, t'as trouvé quelqu'un, t'as trouvé un mec, euh, tu qui en ce moment. Euh, euh... Il y a quelque chose d'une injonction mais permanente. Et, et surtout moi qui suis féministe, dans, tout, dans beaucoup de travaux féministes, on parle en fait de ce cadre hétérosexuel en fait, et on part du principe que forcément euh, si on est féministe, euh, on est hétérosexuel et donc euh, que voilà, on on est concerné par les problèmes euh, euh, de sexisme dans le couple, etc et tout tout, tout est écrit d'un on vit dans une société euh, hétéronormée du coup tout est écrit d'un point de vue hétéronormé, mais euh, surtout, il il faut le faire c'est-à-dire tu peux pas Réussir ta vie euh, si t'es pas amoureuse, si tu rencontres pas l'homme de ta vie, si tu fais pas d'enfant. Et moi, je sais que je veux pas faire d'enfant, que je veux pas vivre en couple, que je veux pas me marier, que je veux pas passer ma- toute ma vie avec un mec. Mais l'amour, le fondement même, tu vois, être en couple, avoir quelqu'un dans ma vie, c'est un truc que j'arrive pas à dépasser. C'est-à-dire, euh, c'est quand même à la mode de dire euh, que euh, on veut pas d'enfant, qu'on euh, veut pas se marier, c'est un truc euh, dans les courants féministes qui est quand même globalement. Euh, accepté, enfin je veux dire qu'on en parle qui est globalement compris mais l'amour c'est un truc ça, ne re... ça revient tout le temps en fait pas seulement courants en féminisme enfin, tout le temps c'est genre de toute façon la plus belle chose dans la vie c'est aimer et être aimé j'ai entendu ça encore tout à l'heure Cécile Duflot qui disait ça au micro de Lorraine Bastide dans le podcast La Poudre. mais tout le temps, tout le temps et c'est sous-entendu Aimer et être aimé par un homme hétérosexuel, c'est pas forcément ce qu'elle voulait dire, Cécile Dufault, mais c'est tout le temps ce qui est sont entendu en fait, et euh, ce que moi, je comprends. Et dans tous les romans que je lis, il y a forcément un moment où on va parler d'un, d'une meuf qui tombe amoureuse d'un mec, et, 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 et même quand c'est pas une meuf qui tombe amoureuse d'un mec. Hier, j'ai lu euh, en, en trois heures le roman Homo sapiens de Niviak euh, Corneliusen, qui est une autrice euh, groenlandaise, euh, voilà, c'est présenté comme un roman queer euh, euh, hyper euh, moderne, hyper actuel hyper subversif et c'est vrai, mais là, là je vais spoiler, attention spoiler si tu veux pas entendre la fin, saute ce passage euh, à la fin en fait ça finit sur la meuf qui euh, euh, est amoureuse d'une autre meuf et euh, elle vient de larguer son ex et elle, elle est désast... dés... dé... 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 dévastée par cette rupture. Et heureusement, ça finit bien parce qu'elle se met en couple avec la meuf dont elle était secrètement amoureuse jusqu'alors. Ça finit comme ça le roman, genre espoir, il y a de l'amour, elles se sont mises en couple, c'est bon, bla bla bla. Mais en quoi c'est subversif En quoi c'est féministe En quoi c'est moderne quoi Enfin, j'adorais ce roman, vraiment. Encore une fois, c'est pas une histoire de critiquer, c'est juste que c'est partout et même dans les trucs féministes en fait et même dans les trucs queer c'est toujours de l'amour, 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 l'amour l'amour, l'amour. et c'est peut-être aussi parce que je suis obsédée par ça hein. mais euh, moi j'ai l'impression que c'est un discours qui est vraiment orienté vers les meufs et euh... et en fait j'en peux plus et, et en fait je fais un burn-out militant si tu veux mais vraiment un burn-out général des mecs, des relations, de l'amour je n'en peux plus et, et je fais ça régulièrement, c'est-à-dire en fait ça me gave. Et moi en fait par exemple quand je rate une relation, c'est-à-dire quand je, je, me, je m'attache émotionnellement à un mec qui n'est pas disponible émotionnellement et forcément ça, ça plante parce que secrètement j'ai pas envie d'être en couple, euh, ça me soulage. Il y a une partie de moi qui est soulagée que ça échoue parce que c'est ce que j'ai cherché, tu vois. Et après je pars quelques mois en voyage, quelques mois dans le, dans le célibat, je supprime toutes les applis, je, je coupe tout. Et je me sens mais trop soulagée quoi. Et il y a forcément toujours un moment où ça revient. C'est-à-dire euh, c'est toujours un truc qui revient. Je me réinscris sur l'appli. Vraiment je suis dépendante affective. Je retombe amoureuse d'un mec euh, qui va me traiter comme de la merde. Euh, je recherche à nouveau l'amour. Je, je lis dix mille essais de psychologie. Eva Illouz, From Quiz sur les relations hétérosexuelles. machin, Des romans d'amour, des films d'amour. Je ne fais que ça. Je suis ma première euh, geôlière. Hein, c'est toujours ça. Hein. Mais euh, en vérité, ça me gave. Et même, tu vois, quand je suis chez ma psy et quand et que vraiment, euh, je suis plus en dépression, j'ai plus aucun symptôme dépressif. Une fois par mois, j'ai un petit coup de mou, mais je vais bien. Je, j'ai la vie que je veux. Euh, j'ai des problèmes, mais mais enfin voilà, ça avance. Les trucs qui reviennent tout le temps chez ma psy, c'est les, mes relations avec les mecs. Et en fait. Avant-hier, ça me saoulait. En fait, je me disais vraiment, mais j'ai pas... En... Enfin, là, je suis en train de payer 60 balles la consultation pour parler d'un non-sujet, quoi. En fait, je suis en train de parler du fait que ça marche pas avec les mecs, alors que je sais très bien pourquoi ça marche pas, que euh, pendant ce temps, eux ne sont pas du tout par... en train de parler de ça à leur psy, alors que c'est franchement eux qui aurait auraient plus besoin que moi, vu le nombre d'heures où j'en ai déjà parlé avec ma psy, c'est bon. Et surtout, j'ai envie de parler d'autre chose, quoi. Ça me saoule de payer 60 balles chez ma psy pour parler de mecs euh, indisponibles émotionnellement. Enfin, ça, 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 me, ça me... Ça m'insupporte. Et je pense que... Il y a aussi un truc du fait que... Euh, c'est toujours un truc mais mauvaise féministe. Il y a un essai de, de l'américaine euh, noire et féministe qui s'appelle euh, Roxane Gay. Elle a écrit un essai connu qui s'appelle Bad Feminist, où elle explique qu'elle est une mauvaise féministe. Et euh, toutes les féministes, on pourrait dire ça, on est des mauvaises féministes. Et moi, il y a un truc toujours qui revient, je me sens... Coupable aussi, je me sens toujours ma- mauvaise féministe quand euh, quand je reviens sur l'appli de rencontre, que je continue à, à rencontrer des mecs, et aussi euh, à un moment donné, j'étais dans un mouvement militant avec des meufs queer et, et lesbiennes et Bi et moi, je disais tout le temps, bah je suis pansexuelle, je suis attirée par les femmes, mais je sais pas pourquoi je couche avec des mecs. Et du coup, ça fait de moi une mauvaise féministe. Euh, euh, je suis dans des relations de merde parce que de toute façon j'en ai même pas envie enfin c'est voué à, à l'échec et ces meufs militantes, féministes, queer me disaient mais, mais meuf arrête de coucher avec des mecs couche avec des meufs arrête d'aller vers des connards et en fait ça me faisait encore plus culpabiliser que ces meufs me culpabilisent en fait que ces meufs me disent mais qu'est-ce que tu fous du coup ça en remettait une couche et je me sens hyper coupable à chaque fois que je vais sur les applis, que je parle avec des mecs à chaque fois que je baisse des mecs à chaque fois que je deviens dépendante affective de mecs à, ch- à chaque fois que je leur euh, qui me font souffrir en fait je me sens tout le temps coupable parce que je me dis je suis une mauvaise féministe, si j'étais une bonne féministe ben, j'arriverais à être célibataire politique ou j'arriverais à être lesbienne j'arrêterais de parler à ces mecs et puis de l'autre côté, il y a ma psy qui m'aide, qui essaie de m'aider pour avoir des relations plus apaisées, plus simples, plus sereines avec les hommes, pour se sortir de ma dépendance affective, pour... Euh... pour aller mieux. Mais en fait, tout ça se recroise. Et au final, je me dis toujours, mais... il n'y a rien qui évolue, quoi. C'est-à-dire que je continue à aller avec des mecs avec qui je sais que ça ne peut pas marcher. Parce qu'au fond de moi, je veux pas être en couple. Euh, mais en même temps j'ai pas non plus envie d'être en couple avec une meuf ou avec une personne non binaire je n'ai vraiment pas envie d'être en couple alors bien sûr j'ai envie d'amour, j'ai envie d'être amoureuse je dirais qu'aujourd'hui j'essaye dans dans la nuance c'est à dire je te dis que je suis célibataire politique mais en fait je je, suis célibataire depuis un an et demi et je galère à mort je dis pas que c'est facile et surtout je suis toujours dans la contradiction et dans la nuance et pour moi c'est un progrès parce que j'ai tendance à être bipolaire, à passer par tous les états émotionnels très rapidement, à avoir un avis très tranché sur les choses, puis un autre. Et euh, vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel en moi. Et, j'ai, et ce que je recherche dans ma vie, c'est plus de nuances, en fait. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que... Euh, si je veux être célibataire politique, ça ne veut pas dire que je veux être seule. J'insiste vraiment là-dessus. Euh, En fait, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Quand je dis que je suis féministe, c'est une volonté d'être féministe. Mais il y a plein de moments de ma vie où je suis sexiste. Vraiment, objectivement. Par exemple, j'ai pensé à ça tout à l'heure aussi. Mes deux cousines qui ont mon âge sont tombées enceintes très tôt, à 20 ans à peine. Euh, et ont eu des enfants. Et moi, j'ai vraiment condamné ça. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent Elles font de la merde, pourquoi elles n'avortent pas Pourquoi elles ne sont pas mieux protégées ça va gâcher leur vie. Elles sont vraiment inconséquentes. Elles n'ont pas de cerveau. Et c'était une réaction hyper sexiste. Je m'en rends compte juste aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, en écoutant aussi Cécile Duflo, micro de Lorraine Bastide, qui explique qu'elle a fait des enfantaux et qu'on l'a culpabilisé pour ça. Surtout que c'était une femme politique. et s'occupe pas enfants ses enfants. Et elle disait, bah, en fait, euh, si j'ai envie de faire des enfantaux, je fais ce que je veux. quoi. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait... Euh, qui je suis. Mes cousines, je les ai jamais critiquées en vrai. Mais bon, je, je pense, enfin, je sais pas. Euh, si je les ai déjà critiquées en vrai, j'espère pas. Mais euh, c'était tellement sexiste de penser, juste de penser ça. Et puis j'en ai parlé avec, je l'ai dit à ma mère, tu vois, que j'étais contre et tout. Ok, moi j'ai peut-être pas envie d'avoir d'enfants à 20 ans. Mais la vérité, c'est que j'ai pas envie d'avoir d'enfants à quel que soit mon âge. Alors pourquoi une femme qui fait un gosse à 30, 35 ans, je trouve ça euh, nul, mais ok. Elle fait ce qu'elle veut. Mais ma cousine qui fait un gosse à 20 ans, c'est vraiment une débile. Enfin, c'est hyper sexiste. Et je me rends compte que maintenant, en fait, elle, elle fait faire un gosse à 20 ans. Même si c'est un accident, le gosse, bah, elle a le droit de le garder. Et... Enfin, elle est absolument pas coupable de ça. Et, et ça veut pas dire que sa vie va être ruinée. Enfin, n'importe quoi. Et donc, voilà. J'ai un peu divagué tout ça pour dire, je suis féministe, mais j'ai pas de moment où je suis sexiste. Et eh bah, ben, je suis célibataire politique, mais peut-être qu'il y aura plein de moments de ma vie de célibataire politique où je serai en couple, dans des couples ultra toxiques, tu vois. Et, euh, et c'est comme quand je dis que je veux vivre seule, mais que, euh, mais que euh, je veux vivre dans une communauté. En fait, c'est, c'est des trucs, c'est des idéaux, c'est des valeurs, c'est des choses où j'ai le bagage théorique. Je sais pourquoi je veux vivre seule, je sais pourquoi je veux être célibataire politique, je sais pourquoi euh, je suis féministe. Mais c'est pas euh, acté, quoi. C'est pas quelque chose d'inscrit dans le marbre. Et par rapport à l'amour, euh, moi je sais que je cherche l'amour, que j'ai un problème de dépendance affective via mon histoire familiale, plein de choses. Et, et je sais que je cherche aussi le sexe, que j'aime beaucoup le sexe. Et donc je sais que je pourrais jamais être la célibataire politique qui ne baisse personne, qui n'aime personne, c'est pas possible. Mais. Euh, en fait c'est pas parce que je suis célibataire politique que je peux pas tomber amoureuse que je peux pas être dépendante affective que je peux pas aimer des gens et y a des périodes de ma vie où je me disais bah en fait euh, ces mecs me traitent comme vraiment mal bah en fait je vais juste arrêter de parler à tous les mecs, je vais juste les, tous les haïr, je suis trop en colère contre eux, je vais plus jamais tomber amoureuse je vais plus jamais faire de sexe avec des mecs en fait, je, je sais, je m'observe, ça ne marche pas. C'est-à-dire, pendant quelques mois, oui, ça me soulage, je m'enfuis, blablabla. Et puis, je reviens toujours. Du coup, aujourd'hui, je suis dans la nuance. et Je me dis, bah en fait, je travaille sur ma dépense affective. Je travaille sur mon célibat. Et j'essaye de pécho plus de meufs. Euh, de sortir un peu l'hétérosexualité. Je... Euh... De, de, de faire la différence entre la dépendance affective et le vrai amour par exemple là, en ce moment j'ai, je relationne lol avec deux mecs mais je suis pas du tout amoureuse d'eux je suis pas du tout dé... enfin je suis un peu dépendante affective mais pas pas du tout comme j'aurais pu l'être avant enfin je, je vois les progrès en temps réel et je sais que je ne les aime pas en fait que que je suis pas prête à leur donner d'amour et donc euh, ça viendra peut-être mais pour l'instant je suis pas prête à leur donner d'amour et que euh, tant mieux, en fait, parce que notre relation est tellement insatisfaisante. Et en même temps, je vais pas non plus les, les larguer du jour au lendemain. Je me dis, bah, peut-être que ça peut devenir des amis, tu vois. Peut-être que ça peut devenir des personnes. Euh, des, juste des connaissances, peut-être. Enfin, genre, moi, je sais que ce qui me fait souffrir dans la vie, c'est les choix préconçus, quoi c'est de me culpabiliser ensuite parce que j'arrive pas à respecter ses choix, c'est ça qui me fait vraiment chier, de me dire euh, voilà euh, je vis vivre seule, ah merde j'aime pas vivre seule ah voilà je suis vegan, ah merde j'arrive pas à être vegan ah voilà je suis écolo, ah merde j'arrive pas à être écolo, ah je suis féministe, ah merde j'arrive pas à être célibataire, machin euh, c'est ça qui me fait souffrir et surtout ce qui me fait souffrir aujourd'hui c'est de haïr les hommes s'il y a bien un truc que je déteste en moi c'est toute cette colère et cette haine que j'ai envers les hommes parce que je sais que c'est pas censé que ça ne me sert à rien que déjà euh, haïr qui que ce soit ça ne sert à rien que mettre tous les mecs dans le même panier ça ne sert à rien et même de dire qu'un seul mec est un monstre ou un connard c'est faux en fait Genre, on est tous des connards dans certaines choses et des personnes bien de l'autre côté. Enfin voilà, on est tous l'agresseur et l'agresseuse de quelqu'un d'autre. Enfin, en fait, ça sert à rien de haïr les gens pour un truc que je leur reproche euh, collectivement. Alors que, enfin, je sais que la théorie est là, qu'on que vit dans un système patriarcal et que les hommes oppriment les femmes. Mais en fait, la haine et la rancœur, la colère, ça ne me sert à rien ça ne me ça me fait même pas avancer dans mon féminisme ça me fait même pas avancer dans ma vie ça ne me sert à rien donc moi j'ai juste envie de me débarrasser de ça et de me dire bah on est des êtres humains il y en a qui sont nés avec une bite il y en a qui sont nés avec des vulves il y en a qui se reconnaissent comme des hommes il y en a qui se reconnaissent comme des femmes il y en a qui sont construits différemment socialement parce qu'ils sont nés avec une bite ou d'autres avec une vulve et c'est comme ça la société elle est comme ça je peux pas la changer est-ce que je peux considérer toutes les personnes comme des êtres humains avant d'être des hommes ou des femmes est-ce que je peux essayer de nouer des amitiés avant de vouloir construire l'amour de ma vie parce qu'en fait je n'ai pas envie d'avoir un amour de ma vie donc euh, voilà c'est un peu euh, ce que je pense et euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce qu'aujourd'hui je pense ça, aujourd'hui je pense que j'ai vraiment envie d'être célibataire et puis demain je vais penser l'inverse, que, que euh, l'amour c'est génial, c'est la meilleure chose au monde et qui fait absolument que, que je tombe amoureuse d'un mec qui m'aime en retour. Et là je me dis ah, « Mais pourquoi ce serait forcément un mec Tous les hommes sont des connards, je les aime, machin, machin, machin. » Donc c'est vraiment euh, terrible dans ma tête. Mais aujourd'hui, voilà ce que j'ai pense, ce que je pense, et voilà, je veux juste un peu plus de douceur, un peu plus de de liberté, un, un peu moins de jugement en fait. Et euh... et du coup, pour revenir au, au pratico pratique, j'en ai marre <rire> euh, de voir les relations hommes-femmes disséquées partout, euh, de lire que des trucs liés à l'amour, ça me fait chier. Et en même temps, je peux pas m'empêcher, ça m'aimante parce que c'est quand même cool l'amour. Et puis, j'ai, voilà, j'ai été euh, socialisée à, à attendre que ça de la vie. Enfin, le nombre de fois où j'entends, où je pense même dans ma tête, euh, la chose la plus belle qui peut m'arriver dans la vie, c'est de tomber amoureuse. Il n'y a rien de plus beau que l'amour, machin, de plus fort, blablabla. Bla, 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 bla. Alors que franchement, euh, si je réfléchis... Euh, les personnes avec qui j'ai des relations les plus fortes, pour lesquelles je ressens plus d'amour et vice versa, c'est des personnes de ma famille, c'est des personnes de mes amis, mais c'est en aucun cas des mecs. Même si je réfléchis aux relations qui m'ont le plus apporté, où il y a eu le plus d'amour, qui m'ont rendu le plus heureuse, mais jamais je te citerai un mec. Jamais. Euh, donc, euh, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que il euh, y a plein de, de de personnes qui peuvent te donner de l'amour et me donner de l'amour et c'est pas forcément euh, dans un cadre conjugal quoi et, euh, et du coup il y a des périodes comme ça où j'ai envie juste de me de me couper du féminisme de me couper du du des, des, des relations amoureuses de des films romantiques, des, des romans d'amour. Mais voilà, je culpabilise aussi pour ça, parce que je me dis, euh, tu vois, tu es en train d'éviter le problème. <rire> tu es en train d'éviter, de contourner l'amour, alors qu'il faudrait que tu creuses et et en fait euh, non, l'amour j'y pense tout le temps, les relations avec les mecs j'y pense tout le temps, c'est un truc que je creuse fois un million donc euh, s'il y a bien un domaine que j'ai pas besoin de creuser c'est ça, donc quand j'en ai marre en fait là je vais en Finlande avec ma soeur on a un principe quand on est ensemble, elle est lesbienne on ne parle pas de féminisme et alors qu'elle est féministe hein. mais on ne parle pas de féminisme on ne parle pas de mecs. et on ne se dévalorise pas c'est surtout moi qui dois respecter cette règle parce qu'elle n'a aucun problème pour respecter la règle de ne pas parler de féminisme pas d'homme et pas de ne de pas se dévaloriser mais, euh, mais moi je fais ça parce que ça, ça me fait un bien fou juste de parler d'autre chose en fait dans la vie il n'y a pas que les mecs il euh, n'y a pas que l'amour il n'y a pas que le féminisme il n'y a pas que voilà donc c'est pour ça que je fais Parce qu'au bout d'un moment, je sature quoi cette burn-out. J'en peux plus. De parler que de ça, ça me... Ça m'en répile. J'ai besoin d'air, en fait, vraiment. Et quand je suis ici, que je me sens tellement heureuse, que je me sens tellement en paix, et c'est là, en fait, où je me rends compte que que c'est un mythe l'amour et que c'est quelque chose dont j'ai pas besoin je sais c'est pas vrai on a tous besoin d'amour blablabla mais euh, je parle vraiment de l'amour conjugal dans un cadre hétérosexuel c'est un truc euh, totalement construit et je pense qu'en fait euh, euh, si euh, les magazines féminins la pop culture enfin la culture en général euh, tout notre environnement passe tous les gens leur temps à parler d'amour de relations intérieures sexuelles, c'est aussi pour nous mettre dans la tête bah oui, Donc, je l'ai dit c'est pour nous mettre dans la tête que, que, que c'est ça qu'on doit chercher mais c'est parce que c'est pas si évident que ça je veux dire qu'il faut boire qu'il faut manger qu'il faut aller aux toilettes euh, qu'il faut respirer ça on l'apprend pas dans les magazines féminins ou dans les romans ça on le sait mais par contre pour les relations hommes-femmes l'amour le sexe ça il faut lire des bouquins il faut regarder des films il faut, il faut en parler sur la journée avec ses potes parce que sinon c'est dangereux il, pourrait, il se pourrait qu'on y échappe donc moi je me dis en fait c'est peut-être parce que c'est pas si évident que ça le couple monogame hétérosexuel c'est peut-être pas si évident que ça et il faut peut-être nous le rentrer dans le crâne à coup de marteau pour que ça rentre parce qu'en fait on serait peut-être pas disposé À penser ça si on ne nous le vendait pas toute la journée. Enfin, franchement, euh, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur euh, les avantages et désavantages d'un couple hétéro pour un mec et une meuf, Euh, ça, si on était biberonné à ça depuis qu'on est petit, par ses études, par ses conclusions, je pense qu'on serait tous et toutes célibataires et que les mecs seraient tous à nos pieds. En fait, ce serait l'inverse de la situation actuelle. On vient un peu dans un monde imaginaire où les meufs donnent euh, trop d'amour, trop d'attention aux mecs pour se mettre en couple parce qu'elles ont envie de se mettre en couple et les mecs fuient l'engagement mais en fait si, euh, si on, depuis notre temps d'enfance on est bimeronnés à l'idée que nous mettre en couple quand on est une meuf ça va nous dess- desservir et inversement pour les mecs bah en fait ce serait les mecs qui seraient à nos pieds toute la journée pour se mettre en couple avec eux <rire> et nous on sera euh, bah non, enfin, pourquoi je me mettrais en couple avec toi j'ai aucun intérêt à le faire Ok, tu peux me faire un cunis si tu veux, mais ça n'ira pas plus loin. <rire> oh mon dieu, mais ce serait tellement drôle. Enfin, je sais pas, moi, je me... c'est pour ça aussi que je me trouve mauvaise féministe, c'est que je me dis quand même, tout temps, mais, pourtant, je supplie un mec pour lui sucer la bite, alors qu'il me traite comme de la merde, mais il y a... et, qu'il y a... et qu'il me rendra jamais heureuse. Donc, il y a quand même un truc bizarre. Je sais très bien que je suis mieux seule, mais je vais quand même le supplier pour lui sucer la bite. Mais il y a vraiment un truc bizarre. ah, ah ça s'appelle le patriarcat. Voilà, et aussi je voulais faire cet épisode, je suis célibataire politique, parce que je dis souvent que pour fuir ces relations euh, déséquilibrées, euh, ces relations hétérosexuelles déséquilibrées, on peut devenir euh, lesbienne. Et moi, euh, j'exclus pas de, d'avoir des relations, d'être en couple avec des femmes. Mais euh, on peut aussi être dépendante affective dans un cadre lesbien. On peut aussi passer être lesbienne et passer notre vie à chercher l'amour alors que ça ne nous rendra jamais heureuse. Donc le célibat politique, et puis surtout on peut ne pas vouloir devenir lesbienne, donc le célibat politique c'est un peu... Euh, je ne pas que c'est un... Enfin, c'est un régime. Comme l'hétérosexualité est un régime politique. Le célibat politique est un régime politique aussi. Mais c'est pas un truc, forcément, qu'il faut appliquer toute sa vie. Mais je dirais que c'est un truc à tester. Moi, le nombre de potes que j'ai qui n'ont jamais été célibataires depuis qu'elles ont 15 ans, elles sont en couple. Mais je peux même pas les compter tellement... Tellement elles sont nombreuses. Et, euh, et c'est des grandes féministes. Hein. Elles me donnent des grandes leçons pour supporter le célibat. pour me elle me dit mais c'est trop bien que tu sois célibataire et elle l'avoue qu'elles n'arrivent pas à être célibataires et elles me soutiennent à fond mais elles elles n'ont jamais été célibataires et dès qu'elle ça veut pas dire qu'elles sont avec la même personne depuis 10 ans c'est que dès qu'elles interrompent une relation ou que l'autre interrompt la relation elles trouvent quelqu'un d'autre et donc elles à l'inverse de moi elles ont une faculté que j'avais avant puisque je suis restée longtemps en couple aussi à trouver euh, un autre mec hyper rapidement et, et moi euh, j'ai une faculté à trouver des mecs euh, qui ne peuvent pas s'engager donc c'est très différent et, euh, et en fait le célibat politique ou le célibat tout court c'est un truc à tester je pense que c'est comme voyager seul, c'est comme vivre seul. Euh, je reviens toujours au podcast de Lorraine Bastide elle, elle demande tout le temps euh, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous en référence à la chambre à soi théorisée par Virginia Woolf donc un espace à soi euh, où on peut écrire, où on peut être seul où on peut réfléchir euh, voilà, tranquille, sans mec, sans, sans enfant, sans personne et euh, j'ai jamais eu une invitée Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'invités qui ont répondu euh, oh, oui bien sûr, euh, ma chambre à soi c'est tous les jours euh, la majorité du temps, euh, c'est hyper important pour moi la majorité des meufs dans le podcast ça répond: euh, ouais je galère, euh, j'essaye blah, blah, blah. alors que moi ma chambre à moi c'est juste H24 quoi J'imagine même pas si je devais partager ma chambre avec un mec ou avec qui que ce soit, mais je deviendrais complètement folle, en fait. Je ne pourrais jamais dormir dans le même lit que quelqu'un, ça m'est insupportable. Et si en plus je peux pas travailler seule parce qu'il y a des gens qui me dérangent, qui sont là dans mes pattes, soit des, des mecs, des meufs, des, des gamins, mais, 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 mais c'est pas possible. Et donc, euh, le célibat, comme la chambre à soi, comme euh, le non-travail, euh, comme euh, les vacances seules, enfin tout, tout, C'est un truc à tester. Mais vraiment, c'est un truc que je recommande. Non, encore une fois, c'est pas une obligation, mais parce que euh... on ne peut pas avoir confiance en soi, on peut pas avoir vraiment confiance en soi, et on peut pas avoir vraiment conscience de soi en tant que meuf, c'est ce genre euh... si on sait pas être seule, c'est pas possible. Et dans la vie, il y a forcément un moment où on va se retrouver seul. Enfin, ça arrive que non, mais souvent, les mecs meurent avant nous, nous quittent avant qu'on les quitte. Enfin, il y a forcément un moment où tu vas te retrouver seul et... où je vais me retrouver seul. En enfin, bref, n'importe qui. Où on va se retrouver seul et où on va... Euh... souffrir de cette solitude. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de choisir la solitude avant de la subir et le célibat politique, c'est dire je choisis le célibat. Donc c'est hyper dur, je ne dis pas que, que c'est tous les jours le cas, mais c'est un, un truc de, de sortir de la honte et de dire au contraire, être seul, c'est un, une puissance, c'est un pouvoir. C'est dire en fait je n'ai pas besoin d'un mec pour exister. Et, euh, et juste essayer et si le célibat, je sais pas, pendant trois jours, enfin, et pas forcément besoin de passer des années, mais juste de sentir que bah, le matin personne ne m'envoie de message pour me, dire bonne jour- me souhaiter une bonne journée le soir personne ne m'envoie de message pour me dire bonne nuit euh, en fait là si je disparais personne ne s'en rend compte peut-être qu'on découvre mon cadavre dans 3-4 jours euh, et encore c'est même pas sûr parce que mes amis, ma famille ne m'écrivent pas tous les jours quoi. Euh, j'ai personne à qui penser j'ai personne qui pense à moi je veux dire toute la journée euh, personne qui compte sur moi, moi je compte sur personne. Le célibat c'est vraiment très dur. Pour une meuf, quand on a été éduqué dans cette société, c'est vraiment très différent. Et c'est pour ça que j'ai aussi des potes célibataires et qui galèrent comme moi, qui sont forcément, pas toutes, mais la plupart à la recherche de quelque chose, de l'amour, de relations, de sexe, de machin. Parce que c'est hyper dur de, d'assumer d'être seule et de, d'assumer d'être bien seule. Et de. Et je dis même pas si c'est possible, quoi. Et donc... euh... Ouais, ça demande vraiment beaucoup de courage. Et moi, franchement, les premiers temps, quand j'étais seule, je me suis devenue célibataire et que... Et je crois que le truc qui manque le plus, c'est vraiment ce message de bonne nuit, le soir. C'est un truc... euh... Qui était vraiment automatique avec mes mecs. Et que... Même maintenant que j'ai des relations épisodiques avec des mecs ou que je parle à mes potes tous les jours, ce message de bonne nuit il est pas du tout là. Enfin, il est... Ça arrive peut-être je sais pas, une fois par semaine, une fois tous les deux semaines que quelqu'un me dit bonne nuit. Mais moi je trouve c'est, c'est hyper beau d'avoir quelqu'un qui me souhaite bonne nuit. Je trouvais ça genre, <rire> quelqu'un pense à moi Et, euh... Et non, il n'y a plus ça quoi. Voilà, c'est la fin de l'enregistrement de cet épisode euh, tout doux sur un ferry finlandais. J'espère qu'il t'a plu. Je suis très contente euh, d'inaugurer la saison 2 de Sologami avec le célibat politique, avec ses réflexions euh, féministes. Et toi, qu'en penses-tu Est-ce que tu te définis comme célibataire politique Est-ce que ça te parle ou pas du tout euh, j'attends tes retours. Tu peux m'écrire sur euh, mes réseaux sociaux. Mon pseudo, c'est euh, « Marie-Albert euh, sur Facebook, Twitter et Instagram. » Si tu as aimé ce 15e épisode, ce premier épisode de la saison 2, que tu veux soutenir Sologami, que tu veux soutenir cette nouvelle saison, je t'invite à mettre 5 étoiles le plus vite possible à ce podcast euh, sur ton application de podcast, euh, à le commenter sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Tu peux aussi le partager avec tes proches, participer à Ma Cagnotte en Ligne pour soutenir mon travail. J'ai mis, euh, comme d'habitude, le lien de cette cagnotte en ligne dans la description euh, de cet épisode. Euh, tu sais, aujourd'hui, je touche le RSA, le Revenu de Solidarité Active, euh, qui s'élève à un, un peu moins de 600 euros par mois. Donc, c'est euh, plus important que jamais de contribuer à hauteur de tes moyens à la production de mes podcasts qui, pour l'instant, ne sont pas rémunérés. Euh, avec cette cagnotte Tipeee, tu peux euh, rémunérer mon travail. Merci beaucoup. Euh, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Sologamie avec euh, cette fois un ou une invitée. Euh, cette nouvelle saison, ça va être vraiment le feu, je te préviens. Je recevrai des inv- des personnes exceptionnelles ici chaque premier mardi du mois. Euh, si tu veux soumettre un sujet original en lien avec le célibat, écris-moi. Je suis toujours à la recherche de, de bonnes idées. Euh, voilà, j'ai pas... J'ai plein d'idées, mais je ne suis pas euh, universelle. Euh, Voilà, on on va faire la révolution ensemble euh, dans ce podcast. Euh, J'ai très hâte. Bisous.